0: 汉景帝为什么要气死申屠家、腰斩晁错、饿死周亚夫？来源《短史记》，腾讯新闻，撰文颜九林。公元前一五七年，汉文帝去世，其子刘启继位，是为汉景帝。汉景帝时代是西汉帝国极为关键的转型期。刘邦建国，他地位的合法性来自诸侯的推举。按《史记》的记载，诸侯之所以推举刘邦做皇帝，是因为他在灭秦和灭项羽这两件事情上功劳最高，而且在恢复诸王和封赏功臣方面德行最高。也就是说，刘邦的地位与秦始皇的地位是两个完全不同的概念。秦始皇的地位意味着至高无上、不容置疑，是一种绝对权利，而刘邦的地位仅意味着他的功与德比其他诸侯要大，是一种相对权利。换句话说，西汉建国这件事情的本质就是一场按功劳大小分配战利品。功劳最大的刘邦，当然分得了地位。其次者得王，再次者得各级别的侯，分别享有大小不同的蛋糕；而最末梢的君、吏卒，按高地五年政，也被授予了第五等爵之大夫的爵位，可以获得五顷左右的田宅。不过，这种粗糙的蛋糕分配的背后，并没有稳定的权力架构来维系。王侯的权力边界并不清晰，彼此间也缺乏信任。杀臧荼，杀韩信，杀彭越，杀英布，杀的血腥满身，刘邦自己也没有安全感。高帝十二年三月，他自己觉得实如多了，刘邦就终于决定变杀戮为妥协。尝试通过与功臣集团举行盟誓的方式，固化各自的权力边界，换取汉帝国的长治久安。这就是著名的白马之盟。参与白马之盟的共有三方势力：第一个势力代表宫廷力量的刘邦；第二个是代表王国力量的刘姓诸侯王；第三是代表军工集团力量的列侯。比如说王陵、周勃和陈平等人，这场盟誓完成了一次以互相制约为核心要义的权力分配。无功者不得侯，这就旨在保证军功列侯的利益不会被皇权随意稀释；非刘氏不亡，旨在保证诸侯王的权益不会被掌控朝堂的军功列侯侵犯。皇帝握有王与侯的分封大权，居中起到平衡作用。这种权力分配具化到汉初的政治生活当中，体现为皇室掌控宫廷，军功列侯掌控政府，诸侯王掌控王国。遵循这种分配格局，那么自刘邦时代开始，担任政府首脑，也就是丞相这个职位的。全部都是军功列侯，他们依次是萧何、曹参、王陵、陈平、沈义基、吕产、周勃、灌英、张苍、申屠家、陶清、周亚夫、刘舍、魏婉，那么，从萧何到申屠家，除了吕产之外呢，都是军功元老。从陶清到刘舍，都属于军功二代，因为军功一代已经死亡殆尽。而汉初的许多政治事件，其解读密码都潜藏在这一个权力分配体系之中。比如，军工排名第一的萧何刚刚死了，曹参就知道自己将继任丞相，赶紧催促家人收拾行装。这个是什么原因呢？就是在于。按蛋糕分配的规则，不必等皇帝下旨，就该军功排名第二的曹参做丞相了。第二，吕产以外戚身份为相，是破坏了蛋糕的分配规则的。虽然吕氏在楚汉之争中也拥有军队，立有军功，吕后一死，随之而来的就是由周勃、陈平串联在京列侯发动的血腥政变。第三呢？汉文帝虽然成功的促成了列侯救国，就是让住在长安的军功列侯都回到自己的封地，但他仍不得不抑制住自己任用皇后帝窦广国为相的欲望，九念不可。在刘邦时代的一线军功列侯已经去世殆尽的情况下，他还是谨慎的选择了二线军功列侯申屠家。而申屠嘉在汉景帝时代竟然被气死了，这就意味着上述权力分配系统开始崩溃了。申屠嘉年轻的时候是个好汉，他在军营里呢开强弓硬弩，经常招来围观赞叹。随着刘邦辗转征战，先打项羽，做了对帅，在攻穷部，升任都尉。作为军功列侯集团中的人，申屠家的战功不大不小，属于中游偏下。在惠定年间呢，升任淮阳郡守，掌控地方政府，很符合白马之盟定下的利益分配的规矩。汉文帝即位之初，遴选曾追随刘邦南征北战、年俸二千担的军功老臣，一律授予关内侯的爵位。一共寻到了符合条件的24个人，申屠家也在其中。为了消除所谓“诸吕安流之乱”的震荡，汉文帝重新确认了白马之盟，恢复了由军功老臣担任最高行政长官，也就是丞相的惯例。先是参与诛杀吕氏的周勃和陈平，然后是在汉初功臣排名表当中排名第九的灌英。灌婴死后，就由排名第65的张苍继任，而军功处于中下游的申屠家，也在此期间升任了御史大夫，成了朝堂上的二号人物。张苍做了整整15年丞相，他退休的时候，汉朝已经建国40年，第一代军功老臣差不多已经被时间淘汰殆尽。张苍的军功排名65而得以代表军工集团出来担任丞相，这本来就意味着军工老臣们已经严重凋零了。张苍退休了，汉文帝呢本来有意让外戚窦广国上位，但是诸吕安流之乱的教训在前，他思虑再三，汉文帝就选择了年迈的申屠家，但是丞相这个职位呢？似乎并不适合申屠家，《史记》对申屠家的评语是：学问粗疏，不懂权变，业务能力一般，待人处事的手腕也有欠缺。他的上位是汉文帝尊重白马之盟的无奈产物，更多的是看重他的军功列侯的身份。当然，关于怎么做丞相。汉惠帝时代就已经留下了萧规曹随的旧例，申屠家并没有太多繁杂的政务需要处理。他在文帝时代任相五年，既没有值得说的政绩，也没有值得说的纰漏。汉文帝去世之后，申屠家继续留在丞相的任上，继续代表军工集团执掌朝堂。可是，这个新即位的汉景帝对申屠家的尊重已经远远不如他的父亲了。邓通是汉文帝特别宠爱的一个弄臣。一次，申屠家入见，邓通坐在汉文帝的旁边，恃宠而骄。他没有按规矩行礼。奏完正事，申屠家就对文帝说：“陛下喜欢臣子，可以让他富贵。”但不能乱了朝廷的理智呀！文帝就打圆场和稀泥，他说：“算了算了，这是小事情。”申屠家呢却不买账，回到丞相府后，下发丞相令，召唤邓通。邓通就害怕了，就求助于文帝。文帝说：“你但去无妨，你前脚进丞相府，我后脚派人把你召回来。”结果呢？邓通后来在丞相府是大大的磕头，回来之后跟文帝就哭诉说：“丞相几乎杀了我呀。”申屠家和邓通的这段冲突，既彰显着军工集团对朝堂的掌控力，也体现了内廷与外朝之间力量的均衡。文帝选择尊重申屠家和他所代表的军工集团，对此事保持沉默，没有去替邓通出气。而当相似的事情出现，落到汉景帝身上，汉景帝的做法和他的父亲就完全相反了。毕竟他没有经历过朱吕安刘这样的血腥往事。汉景帝最信任的朝臣是晁错，晁错是他做太子时的老师，有着高超的辩才。景帝即位后，晁错一夜之间就从八百担的中大夫越级升迁为二千担的内史，进入了汉帝国高层的决策圈。按《史记》的记述，这个高层决策圈只有景帝和晁错两个人。错数请兼言事，折听。晁错总是拉着景帝讲悄悄话，咬完耳朵之后就做出决策。这种不正常的决策模式，将以申屠家为首的朝堂重臣们完全排除在外，而且更改了汉帝国的许多旧法令，权力在从军工集团手中流出，所以。晁错自然会引起军工集团的抵制和反弹。晁错本人他又不知道韬光养晦，就给了申屠家发难的机会。内史府大门朝东，晁错觉得不方便，他在南面另开了一道门。本来呢，开一扇门不算事情，问题是为了开这扇门，打穿了太上皇庙的围墙。这种事情普通人是不敢去做的，晁错竟然做了，是因为他知道景帝宠信自己，而申屠家闻知此事，就奏请诛错。这场弹劾既是为了扳倒晁错，也是为了向景帝强调军工集团的利益和立场。不过诡异的是，申屠家的弹劾计划居然会被晁错提前得知。他连夜进宫，与景帝商量着如何对付申屠家。第二天，申屠家的弹劾还没有说完，就被景帝打断了。景帝为晁错辩护说：“这拆掉的只是太上皇庙的外墙，外墙比不上内墙重要，而且外墙也是我让他拆的。”这一番欲盖弥彰的偏袒，就意味着。汉景帝对军功老臣已经全无尊重，申屠家当时深感受辱，回家之后一病不起，呕血而亡。汉景帝不尊重的不只是军功老臣，而是自白马之盟以来所形成的整个汉帝国的权力分配体系，这也是他信赖重用晁错的主要原因。在朝堂上，晁错可以被用来压制军功老臣；而在朝堂之外呢，晁错还是削藩政策的积极主导者和推行者。汉景帝要的是重塑秦始皇时代的绝对的皇权，而不是皇帝和军功列侯、诸侯王共治天下。晁错早年所修习的身伤行名之术，在景帝的雄图大略中是找到了用武之地。景帝三年，晁错正式着手实施削藩，先以楚王为薄太后扶桑期间与宫人发生关系为由，削掉了楚国的东海郡和薛郡，接着又以相似的方式找茬儿，削掉了赵国的河间郡。和胶西王的六个县，然后削藩的剃刀就落到了吴王刘濞的头上。齐、楚、吴曾是汉帝国最大的三个刘姓王国。齐下辖七十余城，楚下辖四十余城，吴下辖三郡五十三城。齐国已经在文帝年间被肢解，楚国在刘邦时代被分割为荆楚两国。被分割后的楚国剩下三郡三十余城，然后又被晁错找茬削掉了两个郡之后呢，已经无足轻重了。剩下最强大、最难对付的就是吴国了。刘濞在南方立国四十余年，筑海为盐，冶同铸钱，实载国用富饶，百姓无富。产盐的是会稽，与产铜的豫章两郡合计三十余城，这意味着吴国将丧失绝大部分的经济基础，只剩下一个贫瘠的沛郡。刘辟与汉景帝之间是存在着杀子之仇的，在文帝时代，刘辟的儿子入朝与太子，也就是后来的汉景帝下棋的时候起了争执。皇太子尹伯举提吴太子，杀之，被太子拿棋盘给砸死了。这种仇怨在刘辟和汉景帝之间当然是种下了难以化解的猜疑，彼此都只能在强大的实力当中寻找安全感。现在，晁错要剥夺吴国的经济命脉，刘辟就只能放手一搏，于是就有了以吴国为首。以朱晁错、清君侧为旗号的所谓七国之乱叛乱发生后一个月，负责长安城治安的陈家敲开了御史大夫宅邸的大门，通知晁错去开高层会议。晁错上了马车，但是马车却没有沿着熟悉的道路驰向皇宫，而是直奔长安东市。在那里，一名壮硕如牛的大汉。已将锋利的板刀擦得锃亮。景帝三年正月，御史大夫晁错被腰斩于长安东市，临死前还身穿着华丽的朝服。可以说，晁错用自己的死完成了自己所主持的削藩大计。为了平定所谓的七国之乱，景帝必须团结军工集团。而要团结军工集团，首要之务是缓解与军工集团的紧张关系，消除申屠家因晁错呕血而亡带来的负面影响，重新确认军工集团在朝堂上的特殊利益。诛杀晁错是完成这些事最快捷的方式。而第一代军功老臣周勃的儿子周亚夫就成了平叛军队的最高长官。公元前143年，前丞相平定七国之乱的大功臣周亚夫下狱而死。据《汉书·周勃传》，周亚夫被下狱，直接原因是其子私买违禁葬器，遭人告发。周亚夫受到牵连，被问成谋反罪，在狱中绝食而亡。其实这不是周亚夫之死的真正原因。在此之前，他曾涉入到两个更致命的政治事件之中。第一件是反对废黜立太子。景帝四年，皇子刘荣被立为皇太子，其母栗姬，故称栗太子。景帝六年，薄皇后因无子被废，宫廷内爆发皇后之争。王夫人是击败立基获胜，随后景帝决定废黜立太子，改立王夫人之子胶东王刘彻为太子。此事遭到了以丞相周亚夫为首的朝廷大臣的激烈反对，但景帝执意而为，不惜杀人立威，终于废黜刘荣。册立刘彻为新太子。第二件事就是阻碍王信封侯。中元年间，窦太后希望封王皇后之兄王信为侯，景帝就此事与丞相周亚夫商议，周亚夫就搬出了白马之盟，表示反对，景帝只好暂时打消主意。到了中元三年。景帝不顾周亚夫的反对，违反白马之盟，坚持册封匈奴降王徐卢等多人为列侯，君臣间发生了严重冲突。周亚夫托病辞去了丞相之位。中元五年，景帝封王信为列侯，随后就发生了周亚夫被捕下狱、绝食而死之事。这两件事就其实质。都属于朝堂对皇帝试图扩张权力的阻击，与景帝重塑秦始皇时代绝对皇权的梦想形成了直接冲突。其中又以阻碍王皇后之兄王信封侯最被景帝深恶痛绝。在这一事件中，景帝一心要扩张皇权，不愿继续遵守白马之盟；而军工集团一心要拿白马之盟来维护自己的权力蛋糕。双方产生了激烈的正面冲突，而周亚夫既是军工二代，又是新时代军工最高的，他平定了七国之乱，还处在丞相的位置，那很自然的被推上了与皇帝正面对垒的位置。当然，还有一个需要考虑的背景。他的父亲周勃为了维护白马之盟，曾与陈平牵头，与其他在长安的军功列侯串联，发动了所谓“朱吕安流的血腥事变。这种背景既让军功列侯对周亚夫抱有不同于他人的期望，也让景帝对周亚夫怀有不同于他人的警惕。如此种种，构成了周亚夫真正的死因。周亚夫下狱死去的同月，军工二代出身的过渡丞相刘彻被景帝罢免，由御史大夫魏婉接任。而魏婉是汉代第一个非军工集团出身的丞相，由此可见，由白马之盟构筑起来的旧时代结束了。